0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació. amb Jordi Corbalan i el muntatge musical de Salva Pou.
1: Aquest mes de desembre serà un mes intens al Parlament. Acomiadarem l'any amb el debat de totalitat dels pressupostos del 2017, que encara no tenen garantida l'aprovació, i amb la presidenta Carme Forcadell, al Palau de Justícia, declarant com a incutada per haver permès un debat i una votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent. Hem volgut aprofitar que aquesta setmana es redueix l'activitat parlamentària per fer un parèntesi en el format habitual de l'hemicicle i hem convidat la presidenta Carme Forcadell. Presidenta, gràcies per haver acceptat la invitació i rebre'ns aquí al despatx d'audiències del Parlament.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos i per venir aquí.
1: Aquest va ser el, el despatx del primer president del Parlament, Lluís Companys, constituït un 6 de desembre de fa 84 anys. Se sent, en certa manera, hereva de la història?
0: És que, evidentment, no? és molt difícil no sentirte te hereva de, de, de la història, no? perquè si nosaltres som aquí i estem fent el que fem és perquè molts abans de nosaltres ho han fet possible. No? Per tant, jo sempre crec que et sents d'una manera o altra, érem de la història. Sempre has de pensar en el passat, evidentment mirant el futur. A la mateixa vegada que jo penso que s'ha de tenir memòria històrica i pensant en el passat, sempre penso que aquest passat t'ha de servir per, encara millor, interpretar millor el futur.
1: Divendres de la setmana que ve, al dia 16, està citada a declarar com a investigada el Tribunal Superior de Justícia. Què li dirà la jutja?
0: Bé, jo diré el que sempre he dit que vaig complir amb les meves funcions de presidenta del Parlament, que vaig complir amb el reglament del Parlament i que, evidentment, vaig defensar la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades. És a dir I està claríssim que no es pot impedir un debat en el Parlament de Catalunya. És a dir, és impossible impedir cap debat en cap Parlament democràtic, perquè la finalitat dels parlaments democràtics és això, debatre sobre qualsevol cosa que interessi a la ciutadania.
1: A vostè, aquell dia del mes de juliol, quan va permetre petició de dos grups alterar l'ordre del dia del ple, li va passar pel cap que estava desobeint un tribunal, que estava dinamitant l'Estat, com, com sosté el fiscal. Eh, li va passar pel cap alguna cosa d'aquestes aquell no,
0: no. Jo tenia molt clar que estava complint amb les meves funcions com a presidenta i que estava senzillament fent el que havia de fer tenint en compte, a més a més que el ple és l'òrgan suprem del Parlament el ple és sobirà és qui decideix en aquell moment quan el ple està constituït qui decideix és el ple en aquell moment la funció de la presidència i de la mesa, el Parlament és única i exclusivament ordenar el debat, però no, no decidir en aquell moment no decidir el que es vota o el que no es vota, és el ple el que decideix
1: el Tribunal Constitucional, tot just prou, uns dies abans d'aquella votació, els havia advertit que havien de ser garants de les seves resolucions. Va ser diguem-me un primer xoc de legitimitats on vostè va fer prevaldre l'obediència al Parlament de Catalunya?
0: No, jo el que vaig eh, tenir molt clar és que estava complint amb les meves funcions com a presidenta del Parlament. És a dir, estava, perquè el que entenc, i sempre defensaré, és que en el Parlament s'ha de poder parlar de tot. En el moment que nosaltres ens autocensurem o diguem del que es pot parlar i del que no es pot parlar, en aquell moment el parlamentarisme ha perdut. És a dir, jo crec que, al contrari, la funció de la Mesa és no entrar en el contingut de les propostes, de les iniciatives parlamentarines. La funció de la Mesa, de la mesa és, al contrari, no? facilitar, és a dir, admetre a tràmit, facilitar el debat, que de tot es pugui parlar. Nosaltres només hem de mirar que estigui correcte en la forma, però no ens hem de posar en el contingut. Això és la funció de la mesa del Parlament. I, per tant, en aquell moment estava complint amb les meves funcions quan, a més a més, estava defensant la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa d'aquells dos grups parlamentaris que van demanar que volien una alteració de l'ordre del dia i això està contemplat en el reglament. Uh -huh.
1: Permetre la tramitació d'un projecte de llei de pressupostos que han de garantir els recursos per fer front al referèndum en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria, tot i l'advertiment verbal dels lletrats de la cambra, és una decisió en aquest mateix sentit que ara vostè comentava?
0: Bé, jo, en primer lloc, els, els lletrats van dir que podria, és a dir, en aquell moment no, no coneixien el contingut de la, del projecte de llei de pressupostes, van dir que, en tot cas, depèn del contingut, podria contravenir. Però, en, com, com vostè molt bé ha dit, es parla d'un referèndum dins del mar de la legalitat. Per tant, no, no, no hi ha cap problema, és dir, absolutament cap problema.
1: Ja que parlàvem dels comptes, ho hem dit al començament de l'entrevista, uns comptes que encara no tenen el suport garantit per tirar endavant, tenir pel 2017 uns pressupostos aprovats és una condició indispensable per acabar aquesta legislatura excepcional de 18 mesos?
0: Jo el que tinc clar i el que penso que tots tenim clar és que els pressupostos són una eina molt i molt necessària. Tots tenim clar que és millor tenir pressupostos que no tenir-los. Precisament perquè el que volem és ajudar aquelles persones que més ho necessiten. I això, evidentment, tenir pressupostos ho fa molt, molt, molt possible, molt més viable. Llavors, jo estic convençuda que el govern i els grups parlamentaris tots estan d'acord que és millor tenir pressupostos que no tenir-los i estic segura que tots faran el possible per arribar a tenir els millors pressupostos. I jo estic segura que el 20 de desembre tots faran l'esforç, tots, el govern i els justos parlamentaris, per tenir els millors pressupostos possibles.
1: Abans d'aquella setmana, tornem un moment al dia 16, vostè ha dit sempre que no li passa pel cap que l'acabin inhabilitant penalment. El procés que se segueix contra vostè té més de penal o de polític? Polític. Aleshores... Clarament
0: polític. Si vas mirant al fons, eh, s'està qüestionant la llibertat d'expressió, s'està qüestionant que en un Parlament no es pugui parlar de tot. És a dir, volen que... Ah, sigui sí, la mateixa mesa qui faci l'autocensura, que digui de que podem parlar i de que no podem parlar. És a dir, a un Parlament no se li pot impedir que pugui parlar de tot, de cap de les maneres. És a dir, no hi ha un debat il·legal d'idees, en absolut. No existeix. El debat il·legal d'idees no existeix. I a un Parlament no se li pot impedir que parli de tot allò que vulguin parlar els seus diputats i diputades. Per això hi ha una cosa que es diu el dret d'iniciativa i la inviolabilitat dels parlamentaris. Per tant, els empara la llei perquè puguin parlar absolutament de tot.
1: Aleshores, si creu que és més un procés polític que penal, li passa pel cap que la puguin acabar inhabilitant políticament a través d'una sentència judicial?
0: És que pensi que és el primer... Seria la, és la primera vegada és la primera vegada que s'actua pen, penalment contra el debat d'idees. Això no havia passat mai. No? Ni a la democràcia espanyola ni en la democràcia. No ha passat mai eh? que es penalitzi OK, as que, eh, quedell i vaig per la via penal al debat d'idees, i això és el que està passant en aquí. Això seria un desprestigi tan gros que jo no m'ho puc imaginar, eh? És a dir, per tant, a mi la inhabilitació ni me la plantejo, ni em passa pel cap, perquè seria un precedent antidemocràtic que evidentment desprestigiaria tant al Estat espanyol que crec que ell és el primer interessat en que això no siga així.
1: Quan vostè diu que la van posar i la trauran els diputats del Parlament, està admetent que una eventual sentència judicial no la faria plegar de les seves funcions com a presidenta?
0: No, jo l'únic que estic dient és que en democràcia, quan s'acaba el període parlamentari perquè es convoquen eleccions, és quan s'acaba el mandat del president del Parlament. I per tant, jo l'únic que contemplo és que quan tornin a haver eleccions en aquest Parlament, Pues hi hagi un altre president, una altra president o presidenta perquè la triaran els diputats o diputades. Jo només contemplo aquesta, aquesta via.
1: Hem sentit algunes veus aquests últims dies que han plantejat l'escenari o un eventual escenari d'avançar el referèndum en cas que abans del mes de setembre acabessin inhabilitant-la a vostè, a la presidenta del Parlament. Una sentència condemnatòria que ja ens ha dit que vostè no contempla, que no li passa pel cap, però suposent en situem en aquest escenari una eventual sentència condemnatòria contra la segona autoritat del país. Posaria les coses en un punt de difícil retorn? Posaria a prova el, el xoc de legitimitats?
0: Home, jo crec que seria, com, com ja l'he dit, eh, no ho contemple perquè entenc que seria molt greu. I, evidentment, s'haurien de replantejar escenaris Entenc, no? però en tot cas això és una cosa que han de decidir, en tot cas els grups parlamentaris, ha de decidir el govern, és a dir, no em pertoquen a mi parlar de referèndum.
1: Hauria arribat el moment de jugar la carta de la Justícia Europea, del Tribunal Europeu dels Drets Humans?
0: Jo crec que aquesta és una carta, aquesta és una via, quan s'hagin exaurit totes les possibilitats doncs, dins de l'estat espanyol, perquè així ho diu... Uh, les lleis europees diuen així, que només et pots adreçar als tribunals uh, europeus quan has acabat ja tot el recorregut dins dels tribunals espanyols. I, per tant, quan s'acabi aquesta via, evidentment la vida europea és una via a recórrer.
1: Presidenta, tenir al costat una assemblea de càrrecs electes, molts dels quals l'acompanyaran el dia 16 per fer-li costat quan vagi a declarar el Tribunal Superior de Justícia, li dona confiança, li dona força?
0: Jo, a veure, agraeixo molt eh, tota la feina que sé que estan fent les entitats i, i també l'AMI, l'Assemblea Òmnium-LAMI, tota la feina que està fent, tota, els hi agraeixo molt, evidentment. Això és, és, és impagable. A mi el que em dona més força, sobretot, és el mandat democràtic del 27 de setembre, als ciutadans i ciutadanes d'aquest país, i sobretot que estic convençuda que vaig actuar en tot moment eh, com a presidenta del Parlament, en representació d'aquest Parlament, que vaig defensar la sobirania del Parlament i la llibertat d'expressió.
1: Ha arribat l'hora de la mobilització permanent?
0: Bé, que és, que això és una cosa, en tot cas, que han de decidir les entitats, i mi no? No, no ens pertoca des del Parlament dir el que, el, el que han de decidir o el que han de fer les, les entitats. Jo crec que això és una cosa que han de decidir elles. No? Però el que està molt clar és que nosaltres som on som i hem arribat on som i estem en aquest moment, perquè aquest país, els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, han sortit al carrer i han demostrat la seva voluntat continuada any rere any. No? Si no hagués estat per això, per aquesta mobilització dels ciutadans i ciutadanes, no seríem on som. No? Per tant, la mobilització sempre, sempre és important, però això és important per aconseguir qualsevol cosa, no? és a dir, per aconseguir millores socials, millores polítiques, qualsevol, sempre és molt important la participació i la mobilització dels ciutadans.
1: De la cimera de les forces polítiques i socials favorables al dret a l'autodeterminació que s'ha de fer aquí al Parlament, tal com es va acordar en el debat de política general, n'han de sortir passos ferms, senyals clars cap al referèndum?
0: Aquest és l'objectiu que d'aquesta proposta de resolució, d'aquesta proposta que surt del debate política general. Entenc que és una cimera per aconseguir en favor, per d'alguna manera, del dret d'autodeterminació, és a dir, el nom no fa la cosa, no? però la idea és aquesta. Es digui com es vulgui, suposo que la idea és en aquest país hi ha més d'un 80% de ciutadans i ciutadanes que estan d'acord amb fer el referèndum, doncs una manera de materialitzar-ho.
1: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, al FEO, donava el que en diuen un impacte tècnic entre favorables i contraris a la independència. Segons aquest baròmetre, la majoria de diputats independentistes que actualment sumen junts pel SILACUP podria no repetir-se en una de les forquilles d'aquests escenaris si es fessin ara eleccions. Vostè, que forma part d'aquesta majoria, com creu que podran eixamplar la base social de l'independentisme?
0: Jo, abans de res, amb les enquestes tinc molt poca confiança, perquè si mirem totes les enquestes que s'han fet en les últimes eleccions, totes les enquestes no han funcionat i no n'han encertat, és a dir, s'han equivocat i molt. I, per tant, en aquest sentit, jo l'únic que dic i l'únic que defenso és votem i mirem-ho, és la millor manera de saber-ho, no? Per tant, si hi ha suport, si hi ha no suport per això estem treballant, no? És a dir, fem un referèndum, que és el que va també proposar al president en la qüestió de confiança que, que, que va guanyar, el referèndum d'on sabrem realment el suport que té. És l'única manera.
1: Què espera, presidenta de, de Catalunya, sí que es pot, i en general de l'àmbit dels, dels comuns, en, en aquesta recta final del procés?
0: Jo, eh, ells han defensat sempre... El, el dret d'autodeterminació l'han defensat sempre i el referèndum, i per tant, jo espero que ho continuarem fent.
1: La presidenta del Parlament creu en l'operació diàleg del govern espanyol o és només retòrica?
0: Bueno, jo crec que és una operació monòleg, perquè quan et diuen eh, anem a parlar, però amb unes línies vermelles i del que es pot parlar i del que no es pot parlar, per mi no és diàleg, per mi això és monòleg.
1: Per vostè seria un gest que el govern espanyol desistís de contenciosos com els que han portat al Tribunal Constitucional la llei contra els desnonaments o els contenciosos que hi ha oberts contra els ajuntaments? N'espera algun de gest en aquest sentit?
0: A mi que m'agradaria és que els conflictes polítics els resolguessin políticament, que ara s'estan resolent judicialment, és a dir, ara estem en un moment de judicialització constant de la política i jo el que vull és que els conflictes polítics, com es fa en totes les democràcies, es resolguen políticament i no a través dels tribunals. Per tant, per mi, això evidentment que seria un gest. Passa que no hi tinc cap confiança en que sigui el contrari. Crec que continuaran en la mateixa línia.
1: Aleshores, que la vicepresidenta del govern espanyol vingui sovint a Barcelona, que fins i tot hi tingui un despatx a la delegació del govern al carrer Mallorca, o que el vicepresident Junqueras la convidi per carta a veure si quedarà en moviments de distensió, en què quedarà tot això?
0: De moment hi ha paraules, quan hi hagi fets en podem parlar. De moment, de fet, no n'hi ha hagut cap, només hi ha hagut paraules.
1: El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, demana que no es frivolitzi amb la reforma de la Constitució que algunes forces polítiques espanyoles posen damunt la taula. La via de la reforma de la Constitució canviaria alguna cosa al futur polític de Catalunya?
0: No, en absolut. La reforma que nosaltres ens interessa ni la contemplen, per tant, no no canviaria. Poder fer el referèndum no el podrem fer. Això ni es contempla, per tant, no canviaria.
1: Que el president Puigdemont no assisteixi a la futura conferència de presidents autonòmics pot ser interpretat com una renúncia al diàleg?
0: No, no, de cap manera. Jo crec que el president Puigdemont ha manifestat pel dret i pel revés que vol dialogar. Ho ha dit moltíssimes vegades. El que passa que ell també ha dit moltes vegades que demana i vol una reunió bilateral perquè creu que que ens la mereixem. No?
1: Dimarts vostè era a Salrà on rebatejaven la plaça de la Constitució amb el nom de Maria Mercè Marçal. Un homenatge que vostè aprofitar per demanar que no es mai els ulls davant les injustícies socials. Què els diria que està fent el Parlament sobretot aquelles persones que ho estan passant malament?
0: Doncs els diria que ens agradaria fer molt més perquè sé que, que ho estan passant precisament molt malament. I el que els m'agradaria dir-los és que al Parlament estem per això, per ajudar-los, que volem ajudar-los i que per això precisament volem tenir les eines i recursos per fer-ho per ara no les tenim, ens al contrari. La llei d'emergència habitacional, és a dir, moltes lleis que hem fet per intentar tenir recursos per ajudar aquestes persones que més ho necessiten, precisament el Tribunal Constitucional no ens ha deixat portar-les a terme, però que malgrat així estem treballant. I sé que això no consola, per la persona que ho està passant malament. No? Sé que no consola ho sé. i ens hem molt greu no poder fer més en aquests moments. però sí que tenim a l'horitzó que són els principals destinataris de les nostres polítiques ho hem de ser. I ho hem de fer perquè perquè és el nostre deure i la nostra obligació.
1: Presidenta, Comas refà la confiança i la credibilitat d'una institució com l'Oficina Antifrau de Catalunya després del cop que va suposar l'aparició de les converses conspiratòries entre el seu aleshores màxim responsable, Daniel Delfonso, i l'exministre Fernández Díaz?
0: Doncs jo crec que es resol amb molta transparència, amb molta voluntat, explicant molt bé les coses i crec que està ja molt ben encaminat. Jo vaig de visita precisament per demostrar la confiança que tenim al Parlament en aquesta oficina i amb el seu director, el senyor Miguel Ángel eh, Jimeno, i crec que ja estan encaminats perquè estan, estan treballant molt. Evidentment va ser un cop molt dur, però també és veritat que va ser d'una persona concreta que era el director. Eh? És a dir, per tant, això també és de dir, és a dir no podem culpabilitzar tota la institució i tota l'oficina per una cosa doncs que ha fet una persona. I també crec que és molt important demostrar que en una setmana vam resoldre aquella situació, és a dir, un temps rècord, des de que van sortir les primeres notícies no? d'aquella situació tan, tan greu, en una setmana vam eh, destituir l'antic director i vam posar el nou. No? I una persona, diguéssim, eh, que, que realment va fer un discurs i va explicar el que volia fer i, i per tant jo crec que ja s'ha començat a treballar en aquesta línia que no serà ràpid però que ja estem treballant
1: Una de les fites que es marcava la presidenta Forcadell a l'inici del mandat és la d'anar fent passes en aquesta direcció per tenir el que vostè nomenava un parlament amb les parets de vidre s'està avançant prou creu que aquesta feina està arribant als ciutadans?
0: Nosaltres estem fent molt eh? i m'agradaria que arribés als ciutadans Vam aprovar el Codi de Conducta, vam, estem treballant amb el registre de grups d'interès i amb l'agenda dels diputats i diputades, perquè nosaltres el que volem és que l'agenda dels diputats i diputades sigui pública, és a dir, que la ciutadania sàpiga el que fan els diputats i diputades. I també tenir un registre d'interès de totes les empreses que venen al Parlament, que reuneixen. Jo crec que això és allò que dèiem de la transparència, que evidentment la transparència és una eina molt molt eficaç en contra de la corrupció i quan dic les parets de vidre vol dir això, un Parlament net de corrupció i que tots els ciutadans puguin fiscalitzar què fan o què deixen de fer els diputats i diputades i amb això estem treballant i evidentment a mi m'agradaria que en acabar aquesta legislatura tot això ja estés, és a dir, ja estés funcionant i, i realment els ciutadans i ciutadanes poguessin fiscalitzar el seu Parlament
1: Qualsevol ciutadà o ciutadana d'aquest país es pot convertir en el diputat o diputada número 136 sí, del Parlament. Sí,
0: sí és l'Escó. L'Escó
1: 136. Sí. Vostè és molt combativa en aquest sentit a l'hora de donar a conèixer aquesta iniciativa, però molts ciutadans segur que no saben. no saben, saben
0: és veritat. L'esco 136, precisament, la idea és aquesta. No? Com que en el Parlament hi ha 135 escons, diem el 136 perquè qualsevol ciutadà o ciutadana pugui participar en qualsevol tramitació parlamentària, en qualsevol llei. Pot entrar a través d'internet i fer les propostes, els suggeriments o les preguntes respecte a aquella llei que s'ha estat tramitant. No? I ara n'hi ha tan importants com la llei de reforma horària, que és molt important per a tot aquest canvi que volem fer de país, també s'està tramitant la llei de la reforma obrària o també la, la llei de la recuperació de la memòria històrica. Volem apropar, volem que sàpiguen el que fem i entenem que la democràcia no és només representativa, sinó que s'ha de poder ser una democràcia participativa i aquesta és una manera de que també els ciutadans participen en, en el Parlament.
1: Presidenta Forcadell, aquell 11 de setembre de fa només dos anys quan va pronunciar aquell president Posi a les urnes, s'imaginava que el ritme vertiginós dels esdeveniments en aquest país la portaria a ser la segona autoritat de Catalunya?
0: No. En aquells moments no, evidentment que no. No m'ho imaginava.
1: No. Com, com porta això de la popularitat?
0: Com ho porto? Jo crec que per qualsevol persona que estimi el seu país, ser presidenta del Parlament del seu país és, és un honor i és un privilegi. Estic molt contenta, estic molt feliç i, 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 i estic, ho estic vivint uh, molt intensament i crec que, que he d'agrair poder estar aquí i, i poder-ho fer. Crec que qualsevol persona ha d'estar contenta.
1: Descarta del tot continuar el Parlament quan acabi la legislatura? Es veu en la llista d'Esquerra en unes futures eleccions constituents si guanya el si -sí el referèndum?
0: No, jo no m'hi veig, però també dic que no, no, no vull dir d'aquesta aigua no em veuré, però sí, la meva intenció és que quan acabi aquesta legislatura no està la primera línia política. Evidentment, com que la política m'agrada i entenc la política com treballar per transformar la societat no? i per millorar la vida de les persones, com que l'entenc des d'aquest punt de vista jo sempre faré política o sempre treballaré, però no vull estar en la primera línia.
1: L'hemicicle és un espai amb el qual setmanalment mirem d'acostar l'activitat del Parlament als oients de Catalunya Informació. Presidenta Forcadell, li agraïm molt de debò que avui ens hagi obert les portes d'aquest despatx d'audiències. Moltes gràcies i molts encerts.
0: Moltes gràcies a vosaltres i fins quan vulgueu. Podeu tornar a sentir l'hemicicle al web catradio.cat barraemicicle i seguir l'actualitat del Parlament al compte de Twitter arroba catiguiobachpolitica.